0: Bienvenidos al podcast del Movimiento Fusión. Somos el grupo de jóvenes del Centro Evangelístico. Acá podrás encontrar mensajes que te ayudarán a vivir a Jesús de una manera más profunda, apasionada y sin religiosidad. Terminamos. ¿Ahora qué? Cuando el amor no es un sueño, sino una realidad. ¿Qué les parece? ¿Puedo hacer una novela, un libro o algo así? Cuando el amor no es un sueño, sino una realidad. ¡Pam! Nos bajamos, nos golpeamos, nos caímos del árbol y nos dimos un súper golpe. Y, y eso pasa precisamente cuando terminamos una relación. Nos sentimos súper, súper mal. Y, y parte de lo que quería enseñarles hoy es acerca de herramientas que creo que cada uno de ustedes puede aplicar en su vida. ¿Por qué? Porque, eh, pues... A veces no siempre entendemos los procesos de las rupturas y yo creo que es muy importante que los entendamos por ejemplo a veces a mí llegan algunas personas y me dicen pastora necesito que ore por mí por favor es que no puedo dejar de llorar estoy llorando y llorando y llorando y ya no sé qué hacer entonces yo le digo bueno okay. hace cuánto terminaste hace dos semanas y yo bueno okay. es muy normal entonces primera herramienta y primer punto ¿Cómo superar una ruptura? En primer lugar, entender lo que implica la ruptura. La ruptura obviamente es una pérdida. Y eso quiere decir que lleva un proceso de duelo, un proceso en el que te vas a sentir literalmente como si alguien se hubiera muerto. Y básicamente sí, porque en realidad lo que terminó fue una relación. Entonces te vas a sentir como con un como algo aquí en el estómago, a todos les ha pasado, ese, ese, aquí ese vasito en el estómago, ese yo no sé qué, que uno dice, ¿qué es eso? Siento como un hueco, ¿verdad? Me siento súper mal. Bueno, precisamente eso es parte de la pérdida, eso es parte del duelo. Y que parte de eso obviamente están involucradas nuestras emociones. Entonces, es muy normal que cuando usted termine se ponga a llorar, es muy normal que no deje de pensar en esa persona, que no se quiera bañar por unos días, no lo haga. Pero es muy normal que eso pase. Lo que sucede es que a veces cuando no conocemos bien cómo es una ruptura o qué pasa en el momento en que perdemos a alguien, lo vemos todo tan catastrófico y tan dramático, pero en realidad nosotros tenemos emociones. El Señor puso emociones en nosotros, nos puso la tristeza, nos puso el enojo, nos puso la frustración. Imagínense qué emoción la que nos puso Dios, esa es la que más mal me cae, sinceramente. Pero bueno, nos puso la frustración, nos puso la alegría, por supuesto, nos puso muchísimas emociones que tenemos que aprender a manejar. Así que entonces, eh, cuando entendemos precisamente lo que implica la ruptura, es muy importante ver el tiempo en que han terminado, ¿hace cuánto fue que terminaron? Porque eh, más o menos uno supera una relación de los seis meses a los dos años usted fijo, si es negativo en este momento está diciendo ¡Ay, cuánto me falta! ¡Dos años! Si usted es positivo va a decir ¡Bien, seis meses, ya voy por tres! Pero... Todo depende. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay relaciones que duran muchísimo tiempo, entonces quiere decir que el, el proceso de superación obviamente va a ser un poco más largo. Cuando es una relación pues, más corta, tal vez no golpea tanto. Dependiendo de la persona, del proceso en que supera las cosas, de la personalidad inclusive, eh, de las acciones que quiera tomar. Hay muchísimos, muchísimos factores que pueden influir en eso. Pero para que usted lo tenga en cuenta, es más o menos de unos seis meses a dos años. Entonces, usted haga cuentas ahí. ¿Eso qué quiere decir? De ese tiempo. Amén. Sí, de ese tiempo. A veces queremos, voy a ir para que oren por mí, que me cambien, que ocurra un milagro en mi vida y ya no me vuelvo a acordar de ese desgraciado. Muchachos, somos seres humanos con emociones que tenemos que aprender a manejarlas, tenemos que aprender a manejar diferentes situaciones en nuestra vida y no precisamente todo el mundo nos enseña cómo hacerlo. Entonces, necesitamos darnos tiempo y es cierto que bueno la oración que bueno que estés buscando a dios y demás pero también como seres humanos llevamos procesos y son importantes aceptarlos la biblia precisamente está llena de historias de pérdidas uno dice victoria gloria a dios pero en realidad todas las historias aquí uff, un montón de pérdidas y situaciones ve a Job ve a Abraham cuando Dios le pide sacrificar a su hijo, ve a Jacob cuando llega a esperar siete años por Raquel y le devolvieron el anillo, el papá obviamente Raquel no, y le dice, no se va a casar ahora con la chiquitilla, con Lea, con la que él no le gustaba, él quería a Raquel. Así que en realidad, bien interesante, porque la Biblia está llena de historias en las que nosotros vemos pérdidas. Ve a Marta y María, su hermano Lázaro murió, gracias a Dios estaba ahí Jesús y lo resucitó. El mismo Jesús lloró. La Biblia está llena de situaciones adversas, y por eso es importante que también nosotros la leamos, para que entendamos qué papel tiene Dios en eso. ¿Qué es lo que hace Dios en medio de mis pérdidas, de mis situaciones, de mis dolores, de aquello que hay en mi corazón? Porque es importante verlo a través de los ojos de nuestro Creador, a los ojos de nuestro Dios. Obviamente, todo depende, como les dije, de cada persona. Cada persona lleva un proceso distinto. Tenemos que aprender a conocernos a nosotros mismos para poder llevar el proceso adecuado. En segundo lugar, el segundo consejo, este es difícil. Vivir de la realidad y no de fantasías. Por favor, no viva de fantasías. Yo he escuchado gente que me dice, pastora, terminamos, pero es que él me ama, nada más que no lo sabe. Ok. <ríe> claro, no, yo en el momento hago cara de normal, pero por dentro estoy, what? No, 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 no es cierto. Pastora, espérese, él ahorita se va a dar cuenta que sí me ama. Él ahorita se va a dar cuenta la persona que perdió. Y sí, vos sos súper valioso, obviamente. ¿Todos dicen amén? Bueno, los que no se quieren no dijeron. Todos somos valiosos y es importante. Pero a veces empezamos a fantasear, empezamos a decir, por la misma negación, nos duele tanto haber perdido una persona que empezamos a decir, no, 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 es que ahorita está equivocado. Oye, es que ha sufrido tanto. Paz, usted no tiene idea, vea, todas las novias que ha tenido le han dado vuelta. Todos los novios que ha tenido le han dado vuelta, por eso por eso le cuesta amarme. Muchachos, están fantaseando cuando hacen cosas así. Les estoy dando una inyección de realidad que yo sé que no es fácil, pero yo estoy segura que el Espíritu Santo va a hacer la obra y lo que Él puede hacer que yo no puedo hacer. Yo lo que hago es darles a ustedes realidades y verdades, porque dice la, la palabra de Dios que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad y que la verdad precisamente nos hace libres. Ya todos sabemos que la verdad es Jesús, la verdad es Cristo, pero también toda verdad nos trae libertad. Es un principio, toda verdad nos trae libertad. Así que déjese de fantasías, empieza a pensar y decir, bueno, ok, tengo que caer en la realidad. La verdad es que, de ahí sí, tal vez me dejo de amar. La verdad es que sí, tal vez no es que porque todo el mundo le ha dado vuelta. Tal vez es el, el pretexto que él me pone. Simplemente se está perdiendo de alguien como yo. Pero se la tiene que creer, por favor. O sea, en serio, se la tiene que creer. Más adelante vamos a hablar de eso. Es muy importante que decidamos si el dolor va a ser útil o no. Porque cada vez que tenemos una ruptura, una pérdida, ya sea de una amistad, ya sea de una relación de pareja, alguien también que perdimos físicamente, o sea, alguien que murió, obviamente necesitamos aprender de ese dolor y decidir si ese dolor va a ser útil o va a ser inútil. Porque si decidimos sufrir toda la vida, pues obviamente ese es un dolor inútil. Pero el dolor útil precisamente nos lleva a crecer, nos lleva a aprender, nos lleva a ver más allá de donde hemos visto hasta el día de hoy. Y esa es precisamente la idea. Ahora, eso cuando se trata de relaciones iguales. Aprovecho esto porque quiero hacer como un paréntesis. Porque a veces hay situaciones, por ejemplo, de adulterio. Entonces, tal vez vos sos soltero o sos soltera, y te metes con alguien casado. Y eso es un... iba a decir una palabra, pero puede ser que en otros países sea la palabra, entonces mejor no lo digo así. Pero puede ser un problemón. Y ese problemón, tenés que tratar de evitarlo al máximo. Hay muchas, vea, yo tengo 12 años de ser pastora y tengo un montón de muchachas, no tengo, perdón, he escuchado, un montón de muchachas que me han dicho, pastora, es que me metí con hombre casado, vieras qué problema, etcétera, etcétera, las ayudo, etcétera, pero... Verás que de las cosas, en los 12 años que tengo de ser pastora, escucho la misma hablada que el chavalo les da a las muchachas. Todos dan la misma hablada, se las voy a decir, para que lo tengan en cuenta. Aquí la tengo, aquí la tengo. No me quiere dar, ah bueno, ellos dicen, es que mi esposa no me quiere dar el divorcio, pero apenas salga, vos sos la primera en saberlo. No, en serio. Ustedes se ríen, pero es, es feo, en realidad es feo. Ay, mi esposa es una desgraciada. Pueden poner el calificativo que ustedes quieran. No me escucha, pero vos sí. Y entonces empiezan a manipular. Ah, mi esposa, hace tiempo no tenemos relaciones sexuales. ¿Y qué crees que está...? ¿Por qué crees que te está diciendo eso a vos? ¿Qué estará tratando de sacar de vos? silencio en el pueblo. Se ponen como víctimas. La esposa es la desgraciada, el esposo es el desgraciado. Nunca les da nada, nunca no sé qué. Usted dígale, bueno, haga lo que usted quiera, si quiere se divorcia, busque ayuda, chao, yo de aquí me voy. Todos tienen, todos y todas, las personas adulteras, tienen la misma hablada. Hay que salir corriendo de situaciones así. Porque a veces... Nuestro corazón nos engaña Y lo dice la Biblia Engañoso es el corazón más que todas las cosas Nos engaña Y entonces empezamos a decir No, si es que el Señor me mandó Porque Él tenía que divorciarse y casarse conmigo No, de verdad Llega un punto en el que la persona está tan afectada emocionalmente Mentalmente Con tantas situaciones Que entonces más bien por no haber llevado un proceso debido Se mete con gente que no tiene que meterse Eso con situaciones de adulterio Las relaciones impropias ¿Cuántos de ustedes saben qué son relaciones impropias? ¿Los demás no saben o oh, qué? Okay. ok, muchas gracias Relaciones impropias Relaciones entre un adulto con un adolescente Llámese adulto mayor de 18 años Aquí hay montones de adultos y hay montones de adolescentes eh, no, no quiero asustar, no, no pasa nada, tranquilos Una relación desigual Muchachos, a veces empezamos relaciones sin darnos cuenta, sin pensar antes Y le voy a pedir que haga esto, por favor Piense antes en las consecuencias que puede tener el meterse con una persona Porque precisamente cuando un adulto se mete con un adolescente No sabe el problemón tan fuerte en el que se está metiendo Ante las autoridades civiles, ante la ley y tal vez vos seas amigo de una compañera, de un compañero, de alguien que esté con una relación impropia. Y es muy importante que se pase acerca de este tema. Yo no sé si vos has, has escuchado, pero esto tiene sanción por pena de cárcel. Si se llega a tener inclusive relaciones sexuales entre un adulto y un adolescente. Ahora, como les dije, un adulto es un mayor de 18 años. Porque a veces decimos relación impropia y nos imaginamos ahí el viejito de... Que no me escuchen mis papás de 50 <risa> el viejito de 50 para no decir de 30 ¿verdad? el viejito de 50 con un adolescente por Dios pero a veces son gente de 20 25 22 años y hay que tener cuidado tiene pena de cárcel un adolescente menor a 15 años y que el adulto le lleve más de 5 tiene una pena sabe de cuánto de 3 a 6 años en la cárcel, aquí en, en nuestro país. Una persona que tiene de 15 a 17, si el adulto le lleva más de, 6, de 7 años, tiene una pena de 2 a 3 años. Y si la persona es familiar o es de confianza o tiene cierta autoridad sobre esa persona, llámese autoridad, cualquier tipo de autoridad, ¿sabe cuánto? De 4 a 10 años de cárcel. Entonces, yo creo que mejor pensar bien en las consecuencias. ¿Amén? Bueno, ya hice ese paréntesis. Acerca de las relaciones que no debemos de tener. Cuando vivimos en la realidad y no en la fantasía, una de las cosas que deberíamos hacer, ¿sabes qué es? Hacer una lista. Puedes hacer una lista acerca de la relación, lo bueno y lo malo. Y entonces empezás a escribir ahí, ok, lo bueno de esta relación, eh, nos llevamos bien, este, lo malo de esta relación, eh, no sé, eh, es un codo, no, no sé, estoy pateando ahí. Y entonces lo pones en balanza, tenés que escribir todo. Si ves que tiene más cosas malas que buenas, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Para qué vas a querer volver? Hay que poner todo en balanza. A veces simplemente por evitar el dolor, entonces... Preferimos quedarnos ahí, ay no, es que me dolería tanto dejarlo que prefiero seguir en esta relación que es dañina, que es tóxica, que es enfermiza Ok, lo que acabo de decir resulta lógico Parece que sí a todos, Dios mío, ok, va de nuevo A veces decimos, es tanto el dolor, me siento tan mal pensar en dejar a esa persona o pensar en no volver a ver o pensar en no volver a tener sus besos no sé cualquier cosa que usted quiera pensar qué importante es que nosotros pensemos antes que sintamos antes de sentir porque si es por sentimientos nos vamos de cabeza si estamos enamorados nos vamos de cabeza pero cuando se trata precisamente de pensar entonces decimos, ok, está bien, me va a doler y yo sé que me va a doler, pero no estoy solo, yo estoy con Dios. Y al final de cuentas esta relación no me está bendiciendo, ¿para qué voy a seguir ahí? Amén. Son cosas duras, pero son realidades, muchachos. Son realidades. Entonces hago una lista de lo bueno y lo malo. Y de lo que sea innegociable, entonces simplemente ya usted sabe, esto es innegociable. Si esto está en medio de la relación, chao. Diga conmigo, chao. chao. Ve, así es fácil. Número tres. Y esta parte cuesta mucho, por lo menos lo he visto. Evite todo contacto. Cero contacto. Ay, pastora, yo le quiero escribir todos los días. Usted no tiene idea, a veces marco, escucho la voz y cuelgo. Seguro el otro. <ríe> yo estoy harto esta charla. Es que quiero saber cómo está y si está bien o está mal. Es que en la foto se ve bien, pero yo estoy segura que está mal. Y hacemos unos rollos y unas cosas en la cabeza. Que eso no es bueno tampoco. A veces nos creamos historias que no existen. Viste una foto en Facebook, ya sabes toda la vida de todo lo que está pasando. ¿Y quién dice que todo lo que todo el mundo pone en Facebook es cierto? Empezando por ahí. Evitar todo contacto. No busque información. Todos nos vamos al confidente principal, a Facebook, a Instagram, las redes sociales. A ver cómo está, necesito saber qué está pasando. Hay gente que me dice, es que me llamó la mamá. Ajá, te llamó la mamá y ¿qué te dijo? No, no sé, ahí hablamos de la relación y me dijo que le estaba gustando otra y no sé qué. Busca amigos, busca familiares, les pregunta acerca de cómo está Muchachos Lo mejor es no saber cómo está En serio, por tu corazón, por tu mente, por vos, tu persona Lo mejor es saber, es no saber cómo está Es que él tenía tantos problemas, vieras todos los problemas que tiene en su casa Él puede buscar ayuda Ella puede buscar ayuda Amén Hay mucho silencio, no me gusta, no me gusta Escuchemos un problema No, escuchemos, escuchemos algo, aquí es muy importante Escuchemos algo acerca de lo que a veces, tal vez algunos, tal vez Espero que a algunos de ustedes les pase Porfa, pongamos mucha atención
1: Me soltaste, me soltaste. Más necesitaba aferrarme, apostaste, me obligaste a buscar en otras partes amor. Me soltaste, me soltaste cuando más necesitaba aferrarme, apostaste, me obligaste a buscar en otras partes.
0: no era como que le subieran todo el volumen dijo para que todos ya se pusieran de pie y empezaran ¿verdad? les da risa porque saben lo que son las canciones cortavenas ¿verdad que sí? vos sabes el daño que eso te hace yo no sé si te has puesto a pensar pero todas estas canciones mueven muchísimas emociones dentro de vos y si vos estás Acabas o ya llevas un tiempo de haber terminado una relación Estas canciones no te ayudan en nada De hecho está científicamente comprobado Que estas canciones cortavenas O que te recuerdan a esa persona O que te hacen pensar Activan vivencias emocionales Y seguís entonces en un círculo vicioso Entonces, adiós, diga chao Canciones cortavenas. Bueno, la, la última no era tan cortavenas, Pero sí es cortavenas. ¿Cómo se va a negar? No, no, entre en la realidad Punto número dos Viva de realidad y no viva de fantasía Esa canción es increíblemente fantasiosa Contacto A veces decimos Una llamada, es una llamadita sí, Nada más lo llamo a ver cómo está Una llamadita Ok No es pecado pero no te ayuda Porque es que la gente pregunta Pastor es pecado si sí lo llamo Y yo No, no es pecado pero no te va a ayudar en nada no ayuda no te ayuda y precisamente cuando queremos estar en contacto con esa persona escuchándola, viéndola etcétera, etcétera ¿sabe qué es lo que estamos buscando muchachos? alivio en otras palabras es como una droga y suena así de feo pero es como una droga ¿por qué la gente busca droga? ¿por qué la gente busca alcohol? ¿por qué la gente... ¿por qué hace la gente eso? alivio ¿Qué quiere decir? Hay herida, hay dolor. Gracias a Dios que nosotros conocemos a Jesús. Jesús es nuestro alivio principal, su presencia nuestro alivio. Y por eso es que cuando nos alejamos de Dios, nos alejamos de su presencia, entonces no podemos llegar a sanar, pero si pasamos en comunión con Él, buscándole a Él, podemos llegar a aliviar todos esos dolores, todas esas heridas, todas esas amarguras, aquellas cosas que no te dejan seguir en tu día a día. Él es tu alivio, el alcohol nunca va a ser alivio, la droga nunca va a ser alivio, la llamadita no va a ser alivio, eso no va a quitar el dolor. Es más, no hay nada que puedas hacer. El día de hoy para borrar lo que ya pasó. Para borrar el pasado. Ya pasó. Quedó atrás. Lo que tenés que hacer hoy, tenés el hoy. Hay otros que he escuchado que dice, "Es que necesito volverle unas cosas." Ay. Necesitas devolverle unas cosas, ajá. ¿Y con quién lo vas a mandar? Ah, no, no, es que no tenemos a nadie con quién mandarlo, yo se lo voy a llevar. Ajá. ¿No hay otra forma de mandarlo? No, solo yo puedo. Ah, ok. Estoy obviamente exagerando las cosas. No busquen, o sea, busquen devolverle las cosas que le pertenecen, por supuesto, tal vez usted tiene ese suéter con esa colonia o ese peluche, no sé, lo que sea, ¿verdad?, que tiene el olor de la persona, Devuélvase, por favor, ya no esté con eso más, porque volvemos al punto, todo eso activa, todas las vivencias emocionales y entonces nunca vas a salir de ahí. Y la idea o lo que yo estoy tratando de darte hoy es, salga de ahí, empezando hoy, empecemos hoy. Devuelva las cosas con alguien más. Usted no tiene por qué verla o por qué verla. Devuélvalo con alguien más. Otro que he escuchado. Es que vieras que necesito llamarle. ¿Usted qué opina? Es que vieras que como él estudió medicina y yo estoy resfriada, necesito que me diga cuáles medicamentos debo tomar. ¿En serio? Y entonces le digo, ah, ok, no conoce ningún otro médico, doctor, otro no, solo a él. Ok. Mira, me han contado que está Y le doy, es muy buena Listo, tomate eso Eso pasa ¿Saben por qué? Porque tratamos de ver ¿Qué podemos hacer para verlo? Y nos volvemos irracionales Por eso es importante que tengas amigos Que eso viene más adelante Pero que tus amigos precisamente te entren en razón Y te digan No necesitas llamarlo No lo llames No le lleves eso más. Yo se lo llevo Yo se lo voy a llevar un buen amigo haría eso Y si le pregunta ¿Y cómo está? Cuénteme cuando le volvió. No, no te voy a decir nada <ríe> Qué mal amigo que sos Soy buenísimo amigo Entonces ahí es donde viene mi cuarto, mi cuarto punto Apóyate en tus amigos En familiares En la iglesia Dice Proverbios 17, 17 En todo tiempo ama ¿Quién? El amigo Y es como un ¿Qué? Como un hermano en medio de la angustia. ¡Qué chiva! Y gracias a Dios por los amigos. Porque los amigos están ahí precisamente para cuando uno más mal le va. Uno los necesita, es la pura realidad. Todos necesitamos amigos. Amigos, eso sí, de verdad. Y buenos. Por favor, no amigos tóxicos ni nada de esos que un día te meten el puñal o que tratan de culpabilizarte o que te dicen un montón de cosas y te manipulan. No. Estoy hablando de buenos amigos. Amigos que cuando te ven mal te van a decir, mira, te veo muy mal. La pura realidad, te veo muy mal y necesitas ayuda. Vamos, yo te acompaño, busquemos a alguien que te pueda ayudar, busquemos al pastor, busquemos a un consejero, busquemos a un psicólogo, lo que sea. Pero muy importante, alguien que, en el que puedas apoyarte. A veces simplemente lo que necesitamos es un abrazo, a veces lo que necesitamos es una palabra de afirmación, porque tal vez te estás sintiendo como lo peor. Y un buen amigo va a llegar y te va a decir, todo va a estar bien. ¿Cambió eso nada? No, no lo cambió pero te hizo sentir mejor. Para eso están los amigos. Y qué bueno es tener amigos. Esa persona que te diga por qué no debes lo que te recuerde una y otra vez. Acuérdese de esa prédica, acuérdese de lo que dijo la pastora. Eso no está bien. No diga que él la ama porque eso no es cierto. No diga que... A veces parecen, los amigos a veces parecen más mamás y papás, no debería ser, pero es, es curioso, es curioso esas relaciones. En quinto lugar, cuida tus pensamientos Yo quiero que por favor podamos, ojalá aprendernos y si no por lo menos que lo leamos varias veces Primera de Corintios 10 capítulo 5 como lo van a poner en pantalla si lo vamos a leer al mismo tiempo ¿ok? A la cuenta de tres, uno, dos, tres «Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo» La segunda parte dice Llevamos cautivo todo pensamiento Para que se someta a Cristo Ojo, llevamos, o sea yo Yo debo llevar cautivo esos pensamientos Para que se sometan a Dios Que es el Señor de mi vida Entonces, Señor ayuda a mis pensamientos Ok, está bien, or eso, no importa Pero sos vos Quien llevas cautivo esos pensamientos En Cristo, con la ayuda de Él Porque Él es nuestro Señor Cuidemos nuestros pensamientos Podemos llevar cautivos Esos pensamientos, ¿sabías? Si en este momento Usted cierra los ojos, no lo haga Si usted cierra los ojos Y aparece esa persona por la que usted está sufriendo Bueno, no, además puede hacerlo, está bien Cierra los ojos un momento Los que están sufriendo Los que no pueden, los ojos abiertos O lo que sea, o darle la palmadita al amigo Como yo te entiendo, no sé ¿Usted cierra los ojos? ¿Lo puede ver? ¿La puede ver? Véalo por un momento, con los ojos cerrados, Imagínenselo. Ok, cambie ese pensamiento por otro. Cámbielo por otro, cualquier cosa, no sé, la silla, el emoji, lo que sea, la guitarra, la canción que estamos cantando ahora, cámbielo, cámbielo, cámbielo. ¿Lo pudo hacer? Hay alguien que, porfa, aunque sea uno ahí, que me diga, sí, yo pude. Ok, los que gritan no entiendo, pero está bien Ok Podemos reemplazar los pensamientos ¿Vos sabías eso? Podemos reemplazarlo o podemos eliminarlo ¿Y cómo lo podemos reemplazar? En lugar, en el momento en que viene ese pensamiento, y esto aplica para todo, no solo para la persona que amas o la persona por la que estás sufriendo, qué sé yo, es, aplica para todo. Si viene un pensamiento que sabes que es inadecuado, que no te ayuda, que no te edifica, entonces cámbielo, reemplácelo por otro. Y eso es una práctica, dice, dice la Biblia, no llega así, dice la Biblia, la práctica, sea el maestro. Sí, usted entiende La práctica es el maestro Entonces tenés que practicarlo Cada vez que venga un pensamiento negativo Reemplácelo, cámbielo Y sabe qué es lo mejor Hacerlo con la palabra de Dios Entonces usted vuelve a 1 de Corintios 5, 10 Que dice Y llevo cautivo todo pensamiento Para que se someta a Cristo y llevo cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. ¿Puedes decirlo conmigo otra vez? Y llevo cautivo. No, pero todos al mismo tiempo. Una, dos, tres. Ve, ya se sabe en versículo. Y si no, por lo menos con Jesús lloró, no sé. Eh, hay unos que tal vez no se saben O Juan 3.16 La mayoría de nosotros conocemos Juan 3.16 Viene a ese pensamiento y lo cambia Porque de tal manera es el mundo Que va a un héroe <risa> Dios te va a entender Yo pienso que a veces Dios también se ríe con nosotros Y vacila No es un amargado ahí Todo molesto No Él es muy divertido también Y es a conocerlo en esa área Reemplazarlas o eliminarlas <coughs> A veces decimos, todo me recuerda a él. Esta plataforma me recuerda a él. <risa> y you uno. Know. Esa luz me recuerda a él porque fue como un día que, que vi una luz cuando estaba a la par de él. Ese pajarito que es de ese color rojo, igual a, a una camisa que él tiene roja. <risa> Sabe que está tratando de hacer su mente de mantenerlo vivo ahí. Entonces usted, dígale mente, sométase, cálmese. Ese pajarito es un pretexto. Esa plataforma es un pretexto, esa luz es un pretexto. Ya. Y usted mismo empieza, si tiene que ser usted su propia, sí, su, no sé, su propio coach, su propio motivador, eh, su propio psicólogo, terapeuta, pastor, lo que sea que usted necesite, usted, usted dígale y háblele a su mente. Y háblese a veces a usted mismo. Yo sé que puede parecer loco, pero es importante que lo hagas. Porque a veces no todo el mundo va a estar ahí para decir, ¡eh, ya, ese pensamiento! ¡Eh, ese pensamiento! No, además, qué, qué triste, ¿verdad? Que alguien venga y le diga uno eso. Pero hablarnos a nosotros mismos. Eso también es importante. Y llevar obviamente cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Distracciones. Importantísimo. Cuando sentís que ya no podés que es que lo querés llamar, que es que eh, querés verlo, querés hablarle. No puedes dejar de pensar en ella. Distráigase. Váyase y se mete en Netflix y busca una serie. Que no sea de amor, por favor. Que no sea romántica, por favor, que no sea drama, por favor. Es más, busque ahí una ciencia ficción, así, no sé, acción, <ríe> sin historias de amor. Se distrae. Llame al amigo la amiga y le dice, por favor, ayúdeme, necesito hablar con usted porque ya me estoy quemando por escribirle. Para eso están los amigos, para eso está la gente en la que puedes apoyarte, un líder, eh, un familiar, la mamá, el papá, el primo, el hermano. Es muy importante. Hacer ejercicio. Puedes hacer ejercicio, eso baja muchos niveles de estrés. Entonces, te ayudaría muchísimo decir, bueno, me voy a dar una vuelta a la manzana, ahí se pone guapo, guapa y ya, y se va a dar una vuelta a la manzana. Si sí, su lugar donde usted vive no es peligroso, por favor. Orar. Usted se imagina, cada vez que usted tenga un pensamiento que no debe de tener, que usted se ponga a orar. Usted estaría hecho una llamita hoy. Ah, sí, 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 se lo aseguro Que cada vez que viene un mal pensamiento Se lea la Biblia, así la abre y dice Bueno, un versículo, va a buscar proverbios En serio lo voy a buscar Entonces Si usted está teniendo un mal pensamiento Usted dice, bueno, ok Ah, no, Salmo, me cayó el Salmo Salmo 32, 9 Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió Amén <risa> <risa> Él dijo y fue hecho Hecho está, no Reemplacemos esos pensamientos Y lo podemos hacer en serio de muchas maneras Y ojalá principalmente con Dios, con su presencia, con su palabra Yo sé que les hizo gracia Número seis Vive el hoy un día a la vez Puedes repetirlo conmigo Vive el hoy un día a la vez Ayer ya pasó Y mañana no sabemos qué va a pasar ¿Qué nos queda? El hoy Muchachos, nos queda el hoy De hecho, Jesús lo dijo en Mateo 6.34 No se preocupen por el día de mañana ¿Y cuántos de ustedes están preocupados por mañana? Mañana domingo que... Porque el día de mañana traerá su propio afán su propia preocupación entonces si mañana usted se va a preocupar por otra cosa ¿para qué preocuparse desde hoy? no ande, no viva preocupado sonría, piensa en cosas bonitas piensa en lo lindo que es Dios con usted de lo mucho que Él le ama de lo mucho que Él quiere hacer a través de su vida del propósito por el cual te creó del propósito por el cual te trajo a esta tierra hay tantas cosas buenas en las que podemos pensar y nos ponemos a pensar en lo malo, en lo negativo, en lo feo no estoy hablando de vivir de la realidad, hay realidades que tenemos que enfrentar, situaciones que tenemos que enfrentar, es parte de nuestra madurez y de nuestro crecimiento. Pero es importante que entendamos que necesitamos ser mejores y más positivos y tener mejores pensamientos, sometidos a Dios, llevarlos cautivos para que se sometan a Dios. En otras palabras, a su palabra. Entonces, desde las, de las cosas que yo le digo a la gente, por ejemplo, es que se ponga metas de un día Hoy te levantas en la mañana Bueno, digamos que hoy es de mañana Usted se levanta, se come el cerealito Bueno, no, está bien Usted se levanta y ve el teléfono La realidad Ya después va, se baña, se come el cerealito, un cerealito hay un sándwich, lo que sea Ese día usted se va a poner la meta Y usted va a decir Hoy no voy a pensar en esa persona Hoy no me voy a aturdir con esos pensamientos. Hoy no le voy a escribir. Hoy no le voy a responder. Diga conmigo amén, por favor. Porque a veces eso pasa. Pastora, yo no le escribo. Pero es que él me pasa escribiendo. Ella me pasa escribiendo. ¿Y usted por qué le contesta? No, en serio. Es que no puedo. Es que vieras cómo hiciste. Acúselo por acosador. <risa> No, 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 le digo eso Pero a veces algunos ya tengo que a veces decir Eso me suena como acoso Ya como para dejarle ahí, ¿verdad? Y que la persona tome su decisión Metas de un día Hoy no lo voy a llamar, hoy no le voy a responder Vea, un día no es nada Uno obviamente, la persona que está herida O lo que sea, se le hace eterno Pero un día no es nada Entonces no diga Ok, voy a dejar de hablarle hoy, voy a eh, ver si dentro de tres meses o de toda la vida ya no lo voy a volver a hablar. Cuando uno piensa en toda la vida, uno no lo va a lograr. Jamás, uno no lo logra. Pero si uno va día a día, un día a la vez, uno dice, hey, hoy lo logré, me merezco algo, me voy a comprar un helado. Sí, se da un premio. Hey, hoy no le contesté. Me... Seis llamadas perdidas, 80 mensajes de WhatsApp. Y todos sin querer se me metí el dedo Y se me leyeron todos Y quedaron ahí Con las dos chunchitas azules sí, Como que se me olvidaron los términos Las dos me dejó, Lo dejen visto El check, muchas gracias El doble check azul Todos Necesitamos ponernos metas de un día Con aquello que nos duele Con aquello Con lo que estamos lidiando y cuando lo vayamos superando, pon, en serio, démonos un premio. Digamos, ay, yo hoy me voy a ir, no sé, las chiquillas, alguna ahí, ¿eh? me voy a ir a hacer las uñas. Voy, o alguien, me voy a comer un helado. O el otro, ¿eh? me voy a ir al cine, solo, sin nadie, que no me molesten. Váyase al cine, solo, sin nadie, que no le moleste. Qué chido, y se come todas las palomitas. Yo me voy a hacer eso un día. <risa> que no me escuche este año. Avanza aunque sea poco a poco. A veces sentimos que damos tres pasos y hicimos súper bien, pero algo pasó y, ay, no sé, no sé qué pasó y lo llamé, lo vi, le hice cara, lo saludé, lo que sea. Ok, bueno, tal vez dos, pero ya diste uno. Entonces, el día siguiente, tal vez, ok, das dos pasos y luego, ay, me devuelvo, pero ya llevas dos. Y así es en toda nuestra vida, aún en nuestra vida cristiana. Hay momentos donde sentimos avanzar tres, cuatro, cinco pasos, diez pasos. Y bueno, algo pasó y nos devolvimos unos tres. Pero ahí quedaron siete. Ya eso es un avance. Lo que pasa es que a veces decimos, ay, no, digo, ok, di 10 Me devolví tres. Ah, no, ya para qué. Y nos devolvemos, y uno hace como, ¿Sabes, eso se, no se devuelva. Madure. No todo está perdido, fallar es parte de la vida, lo importante es aprender, volverse a levantar, fallé hoy, me levanto, fallé mañana, me vuelvo a levantar hasta lograrlo. Tenemos que ser insistentes, seguir, 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 porque Dios nos da la fuerza para poder hacerlo. Sin Dios no lo podemos hacer, pero con Él claro que sí podemos. Y cada vez que nos caemos, cada vez que damos un paso atrás, pues Él viene, nos toma de la mano y nos sigue diciendo, sí podés. Son mi hijo, son mi hija, sí puedes. Y Él nos fortalece. En último lugar, ámate. Puedes decirte a vos mismo en este momento, yo me voy a decir a mi Cristina, Cristina, te amo. Puedes decirte, a... no me diga a mí, o sea, yo sé que ustedes me aman, digamos. Pero... Pero dígase usted mismo, puede decir, a la cuenta de tres usted dice su nombre y dice te amo. Está bien, se lo dice usted mismo, no a la persona que está a la par, porque ya había otros así, al no la novia a la novia. No, uno, dos, tres. Ahí, muy bien, muy bien, todo empieza así, todo empieza así. Desarrollar el amor propio. ¿Vos sabías que en la Biblia dice, los dos grandes mandamientos dice. Amarás a tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente Con todas tus fuerzas Con todo tu corazón Y a tu prójimo como a ti mismo Y sabe que estaba pensando precisamente cuando estaba haciendo esta enseñanza Que amarse a uno mismo entonces también es un mandamiento Todavía no, yo te aviso, yo te aviso, sorry, sorry Es también un mandamiento Tenemos que aprender a amarnos a nosotros mismos muchachos El amor propio se desarrolla Y cada día, así como les enseñé lo de los pasos Así vamos igual con el amor propio Algo pasó, la autoestima se nos bajó otra vez Hicimos una tontera que no teníamos que hacer No sé, va de nuevo Hasta llegar a amarnos si Dios nos ama, ¿cómo no vamos a amarnos nosotros a nosotros mismos? Si Dios nos acepta, ¿cómo no nos vamos a aceptar nosotros? Si Dios nos cuida, ¿cómo no vamos entonces a cuidarnos nosotros? El amor propio es increíblemente importante. Si vos no te amas, no vas a poder amar a los demás. Si no te amas, obviamente de una manera sana, no estoy hablando de ser un ególatra y solo yo existo y solo yo soy importante, solo yo soy digno de ser amado, no, 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 no No se trata de eso, se trata de saber que Dios me ama y que tengo dignidad y que, te, y que, debo, y que los demás también me den respeto, yo me amo y que los demás tal vez digan, uy, tal vez no se aman igual. Es importante amarnos Dios nos dio la dignidad Sabes que la dignidad es un regalo que Dios nos dio Y no solo un regalo que Dios nos dio La dignidad es un derecho Estás en tu derecho a ser una persona digna Sos hijo e hija de Dios De un Dios que es digno De un Dios que es soberano De un Dios que es poderoso Hay mucho más en vos de lo que imaginas Pero tenés que creértela hay muchas cosas que tal vez alrededor te dicen precisamente que no sos digno, que no tenés valor, mensajes, presiones sociales, la familia, amigos, con quién terminaste. Pero lo más importante es lo que piensa Dios y lo que piensa uno de uno mismo. Porque si estás muy eh, para vos es muy importante lo que piensen los demás de vos, eso te va a comer. Créame, eso te va a comer Y cuando te das cuenta Estás con tu autoestima destrozada ¿Por qué? Porque estás confiando en lo que los demás dicen de vos Y no de lo que Dios dice de vos Y lo que vos debes de pensar acerca de vos mismo Otro pensamiento Para cambiar Cuando pensés mal de, mal de vos Inmediatamente cambias un pensamiento Por lo que dice su palabra soy un especial tesoro Algunos dirían, ¿oye qué cursi, yo no voy a decir Soy un especial tesoro Bueno, tal vez algunos sí, no sé Pero lo dice la Biblia, Cambien el nombre, no sé Soy un iPhone, último modelo, no sé <risa> Qué pésimo chiste, <risa> bueno, no sé Pone otro, otro tipo de... Soy un Ferrari, no, no con los memes que hay <risa> Qué bárbaro Beto Beto, es un Ferrari Ok, la dignidad, otra cosa acerca del amor propio, no te humilles. La, la humillación es diferente a la humildad, debemos de ser humildes, pero no humillarnos. El Señor no quiere que nos humillemos, el Señor no quiere que andemos ahí rogando y rogando, ameme, ameme, ameme. Muchachos, tenemos a alguien que nos ama con el amor más grande y poderoso que podemos nosotros entender. Y andamos buscando ese amor por todo lado, busquémoslo en Dios. Se lo dice alguien, se lo digo como testimonio, porque desde que yo conocí a Jesús, entendí ese amor tan grande y que ese mismo amor me lo debía a mí misma. Que ha sido un proceso en el que he tenido que aprender a amarme a mí misma, claro que sí, ha sido todo un proceso. Y todavía sigo en proceso, yo creo que uno no llega a amarse un 100% Pero tenés ese amor de Dios Y ese amor de Dios puede ser más en vos de lo que vos imaginás. Te va a llevar a verte de una manera diferente Te va a llevar a tratarte de una manera diferente Así que no te humilles No deberías de humillarte frente a los demás si alguien te termina, te dice, la verdad ya no te amo, te dio vuelta, te hizo algo, váyase, con dignidad, por favor. Usted vale mucho. Si en un lugar no te quieren, váyase, con dignidad. Si en un lugar no te respetan, váyase, con dignidad. O ponga límites, porque obviamente no es como que, mami es que la pastora dijo que donde uno no lo quiere uno se va entonces me voy a ir de la casa no, no mami es que la pastora dijo que si uno con dignidad entonces uno no se tiene que ir ¿verdad? me voy del colegio no por favor ustedes saben a lo que me refiero pero entonces con los demás también hay límites y les puedo decir mira entiendo lo que me estás diciendo pero esa forma en que me estás hablando no es respetuosa no voy a hablar más con vos ahorita Límites. Límites. El amor tiene límites. Las amistades tienen límites. La dignidad tiene límites. No te humilles. Tampoco te victimices. Cuando uno se victimiza, uno va aumentando el dolor. Ah, pobrecita yo. Todo el mundo me deja. Todo el mundo me hace. Todo el mundo dice. Todo el mundo vas a pasar ahí toda tu vida levántese y diga ok, está bien, están pasando demasiadas cosas en mi alrededor que no entiendo pero eso no quiere decir que soy una víctima soy una hija de Dios y soy el héroe, la heroína de mi propia historia y Dios está conmigo así que nadie puede contra mí, me voy a levantar no me voy a victimizar ¡Purecita! no, no, no no, levántese, vuelva a ser valiente que usted es, Dios lo hizo a usted valiente entonces levántese por favor el autoestima es nuestra responsabilidad y como les dije anteriormente nuestro valor no lo determinan los demás lo determina Dios y lo determinamos nosotros mismos punto lo determina el Señor y en el momento en que nosotros mejoramos nuestra autoestima todas nuestras relaciones alrededor mejoran también cuídate y reinventate así rápido se los digo cuidarnos cómo, ok cuidamos ya nuestra mente cuidamos nuestro corazón sabiendo lo que implica haber terminado una relación sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida él determina el rumbo de nuestra vida pero también cuidarnos qué, a nivel físico Alimentese bien duerma bien haga ejercicio no estoy hablando de ser una barbie un ken no por salud porque usted se ama porque esos son mensajes que usted sea usted mismo, usted sabe eso. Cuando cada uno de nosotros nos cuidamos, nos amamos de no meternos en relaciones tóxicas, de no andar cerca de gente que nos hace daño, de cuidarnos física, mental, emocional, espiritualmente. Nos estamos diciendo que nos amamos, pero cuando nos metemos en un montón de cosas rarísimas que nos dañan, ¿sabes qué nos estamos diciendo? Sos un asco de persona. Y eso no es verdad. Eso es una mentira que el diablo quiere sembrar. Porque el diablo también manda semillitas y dardos, dice la Biblia. ¿Y sabe dónde manda los dardos? Ahí los manda. Y por eso, entonces, llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo, para que se someta a Dios. Y por supuesto, reinventarse, importante saber que creciste y que aprendiste. ¿Cómo nos llevar una relación a futuro? ¿Qué tipo de persona no querés tener en tu vida? ¿Qué cosas mejorar? Porque también nosotros necesitamos mejorar. ¿Qué aprendiste? ¿Qué has aprendido? Ponete a pensar eso. ¿Qué aprendiste de esa relación dañina? ¿Qué aprendiste de esa situación? ¿Qué aprendiste de ese noviazgo? Que tal vez no fue caótico, pero la verdad no estuvo bien o terminamos y listo. ¿Qué aprendiste? Siempre es importante, importante aprender. Ahora sí, momento espiritual, por favor. ¿Cuál es el papel de Dios en todo esto? Pongámonos en pie porque imagino que ya van a estar un poco cansados. Se puede mover un poquitito. Esas son herramientas, son técnicas. Tenía demasiada información, ustedes no saben todo lo que tuve que quitar. Pero yo creo que lo más importante Y la razón por la que estamos aquí es ¿Qué papel tiene Dios en todo esto? ¿Qué hace Dios? Ya todos sabemos, ok Dios sana Dios ayuda Dios levanta Dios resucita Pero vea lo que dice Hebreos Capítulo 10, versículo 16 Hablando acerca del nuevo pacto Y hablando del Espíritu Santo Dice Pondré mis leyes En su corazón y las escribiré en sus mentes ¿Sabes qué es lo que pasa? Que cuando nosotros dejamos que los demás escriban en nuestra mente y en nuestro corazón Terminamos dañados Cuando escribimos muchas veces nosotros equivocadamente en nosotros mismos En nuestra mente y en nuestro corazón Salimos dañados pero cuando dejamos, permitimos Buscamos que sea Dios Quien escriba en nuestra mente Y en nuestro corazón Es Dios quien nos guía Es Dios quien nos aleja De quien nos tiene que alejar Es Dios quien nos va dirigiendo Va dirigiendo nuestros pasos Es Dios el que hace ¿Y sabe con qué escribe Dios? No hay truco no hay fórmula mágica Pero con esto muchachos Con esto Es que escribe Dios En nuestra mente Y en nuestro corazón Si vos dejas de leer esto Los demás van a escribir Las circunstancias van a escribir Esto es lo que tiene que escribir En tu vida y en tu corazón Y ¿Sabe qué dice la Biblia acerca de esto? Termino con esto Hebreos 4, 12 al 13 y 2 Timoteo 3 del 16 al 17 Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa Y más cortante que cualquier espada de dos filos Penetra hasta lo profundo del alma y del espíritu Hasta la médula de los huesos Y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas Toda la escritura Es inspirada por Dios Es útil para enseñarnos lo que es verdad Y hacernos ver lo que está mal En nuestra vida Nos corrige cuando estamos equivocados Y nos enseña a hacer lo correcto Dios la usa Para preparar y capacitar a su pueblo Para que haga Toda buena obra Muchachos Esta es la esencia de Dios esto es Dios Espero darme a entender con lo que estoy diciendo Dios hoy quiere escribir en tu mente Y en tu corazón Pero necesitas enamorarte de tu palabra Más te vale enamorarte de su palabra Si no quieres seguir Con relaciones que al final No te van a llevar a nada Que no te van a bendecir y que van a terminar dañándote Necesitamos Que Dios escriba en nuestra mente Y en nuestro corazón Padre Sé que hay muchos aquí Que han venido con dolor Que han venido Sufriendo Señor Por diferentes circunstancias O por alguna relación Que terminaron Por alguna persona Que, que les dejó Que ellos tuvieron que dejar Inclusive para obedecerte Señor Y eso no nos quita De que suframos o de que nos dolamos Pero Señor sabemos que tú eres un Dios Que cambia y transforma todas las cosas Por medio de tu palabra Y cuando tu palabra se suelta Señor Sabemos que se siembra en corazones Que tienen tierra fértil Y eso da mucho fruto Señor Fruto en abundancia Y hoy por eso te pido Señor Que esta semilla vaya a cada corazón Está fértil en este momento y pueda dar Fruto Señor y que sea un fruto tan rico Señor tan bueno que los demás también Puedan comer de él saborear de él porque Hay muchos que necesitan entender y Conocer Señor Que solo tú sanas que solo tú puedes traer libertad. Que solo tú puedes romper cadenas. Que solo tú puedes, Señor, pudrir los yugos de esclavitud que hay en nuestra vida. Esas cosas enfermizas, dañinas, diabólicas, Señor. Solamente tu preciosa palabra las puede limpiar. Y el poder de tu Hijo en la cruz. Y hoy declaro tu poder en cada corazón, Señor, obrando en este lugar. Hoy declaro yugos en el nombre de Cristo Jesús. Se pudren hoy, lo declaro una vez más. Y que tu Espíritu Santo empiezas a operar corazones. Empiezas a operar mentes. Que rompes toda ligadura. Toda atadura en el nombre de Cristo Jesús. Simplemente lo tienes que creer. Vos que estás ahí y sabes que estás atado. A nivel emocional, a nivel sexual, a nivel mental. Hoy en el nombre de Jesús Esas ataduras se rompen Por el poder de Dios Se rompen Se rompen Se rompen, se rompen, se rompen Tú estás aquí Señor Tú estás aquí Señor Tú estás aquí y eres tú quien rompe Eres tú quien quita Eres tú quien da Señor Hoy nos sometemos a tu voluntad Hoy decidimos llevar cautivo todo pensamiento Para que se someta a ti Señor Controla nuestros pensamientos Guíanos Señor Sé el dueño de nuestra vida Enséñanos a amarnos como tú nos amas. Que, dam, que podamos ver el valor que hay en nosotros como hijos e hijas. Que podamos ver esa obra buena y perfecta, Señor, que tú hiciste en nosotros. Levántanos hoy, Espíritu de Dios. Sana corazones en todos. A corazones en todo este lugar Sana hoy Espíritu de Dios Manda ángeles ministradores Hay ángeles Hay ángeles que te van a Acompañar en este Nos dejas caer, Señor. Tú nos levantas una y otra vez si es necesario. Tú no nos dejas caer, Señor. Hay ángeles que irán contigo y te acompañarán a superar cada pérdida. Porque él es un Dios bueno. A él le importas. Él te ama. Padre, que todo lo que has hecho en esta noche Quédese sellado por el poder de tu Espíritu Santo En el nombre de Cristo Jesús